0: Hallo und herzlich willkommen zur 142. Folge unseres Hashtag Think Positive Podcasts mit der heutigen Fragestellung, was ist eigentlich das Ego? Und Manuel, der ist heute auch wieder dabei. Hallo. Manu, ich wollte dir einfach mal sagen, so die letzte Mastermind Session, die war sowas von Champions League, das hast du so krass gut gemacht, da wollte ich dich einfach mal loben
1: zu Recht.
0: Alter, ist der arrogant.
1: Jetzt stellt sich immer die Frage, ist das wirklich Arroganz? Und da sind wir jetzt schon wieder, das war ein super Einstieg eigentlich in das Thema, Ego ist ja nicht gleich arrogant, weil wir Menschen das immer mit Arroganz verwechseln.
0: Mhm.
1: Dabei ist das Ego gar nicht unsere Arroganz. Was ist denn, Alina, mal, mal zurückzuspielen, was ist denn überhaupt Ego?
0: Also Ego, ich, also ich muss sagen, ich habe auch lange Zeit gedacht, so, dass das Ego einfach ist, wenn man ultra selbstbewusst ist, vielleicht auch schon so ein bisschen zu selbstbewusst ist, wenn man eingebildet ist, mhm. ähm, wenn man ja so eine sehr starke Persönlichkeit hat. Aber jetzt muss ich einfach sagen, dass dieses Ego einfach, ähm, ja, was ist, was einem mehr oder weniger in sehr, sehr, sehr vielen Situationen im Leben einfach komplett im Weg rumsteht mhm. und äh, so viele ähm, ja, negative Glaubenssätze inne hat, dass es einfach, äh, ja, so, so eine Art Erfolgsverhinderer ist, mhm. würde ich sagen.
1: Ja. Das ist schon mal eine gute Richtung. Weil ich glaube, in der Gesellschaft denkt man, oh, der hat ein Ego, kann man nichts machen. Der hat Ego-Probleme, kann man nichts machen. Der
0: hat ein Ego, was bis zum Himmel reicht und sowas kennt man ja. So, als ja. ob
1: das irgendeine Gottesgabe ist. Dabei sind das einfach diese ganzen Glaubenssätze, die wir über unser Leben lang gelernt haben. Natürlich hat, und das muss man auch mal ganz klar sagen, Ego ist ja auf der einen Seite auch gut, weil wir ein bisschen hm. Ego brauchen. Ja. Es hat auch was mit unserem Persönlichkeitstyp zu tun. Das muss man auch sagen. Aber im Kern ist unser Ego, das, was uns auffällt, unsere Glaubenssätze und unsere negative Programmierung. Mhm. Weil wir immer wieder an die gleichen Herausforderungen im Leben stoßen. Weil wir immer an die gleichen Grenzen stoßen. Immer an den oh, gleichen ja. Momenten zögern.
0: Mhm.
1: Oder aufgeben. Ja. ja. Also unsere Programmierung. Und das hängt natürlich auch viel mit, unserem, mit unserer Vergangenheit zusammen.
0: Oh ja. Das meistens. Da einiges. Da kann ich äh, ein Lied von singen. Sing mal. <lacht> ah, nein, Spaß. <lacht> also ich habe ähm, zum Beispiel aus meiner Vergangenheit, das hat in sehr, sehr jungen Jahren angefangen, diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, auf mich selbst übertragen. Und ähm, es sind dann halt, weil ich von klein auf auf diesem Standpunkt stand und diese innere Überzeugung hatte, dass ich nicht gut genug bin, in meinem weiteren Leben halt sehr, sehr viele Referenzerlebnisse passiert, die mir genau das auch bestätigt haben, immer wieder. Also man kann sich vorstellen, verbal habe ich halt immer wieder so auf die Fresse bekommen, um es jetzt mal auf Deutsch auszudrücken.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist es ja nun so, ich arbeite ja jetzt seit über einem Jahr ähm, ganz extrem an mir selber, an meinen inneren Überzeugungen, an meinen Glaubenssätzen und eben auch an diesem Glaubenssatz, äh, ich bin nicht gut genug. <lacht> Wenn ihr Manu gerade sehen könntet. <lacht> okay. Ich bin nicht gut genug. So ein, so ein ernstes Thema und du machst ihr lasst sein.
1: <lacht> Muss ich auch mal den Mund äh. eincremen. <lacht>
0: Wenn er mal zu ist, dann muss man das mal nutzen. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, also, äh, wo war ich jetzt? Genau, ich bin nicht gut genug. So, und durch diese ganze Arbeit habe ich halt schon sehr, sehr viele Wege gefunden, um äh, ja diesen Glaubenssatz hinter mir zu lassen. Aber mein Ego und mein Unterbewusstsein, die sind so schlau, dass ihr könnt euch das so vorstellen. Ähm, dieses Ich-bin-nicht-gut-genug äußert sich in ganz vielen verschiedenen äh, Lebenssituationen. so Und immer, wenn ich so eine Baustelle für mich abgearbeitet habe, wo es mal wieder an, an, äh, zum Vorschein kam, ich, habe ich gedacht, jo, geil, jetzt ist mein Ego immer kleiner und das wird richtig gut jetzt. so Und dann ist mein Unterbewusstsein aber so schlau und mein Ego und lassen sich immer wieder neue Sachen einfallen, um mich dann trotzdem davon irgendwie in irgendeiner Weise zu überzeugen, dass ich nicht gut genug bin mhm. so und äh, ja
1: es ist irgendwie so wie so ein ähm, Straßenspieler hier so ein Straßenspieler der so mhm. Hütchentricks macht und irgendwie alle Tricks drauf hat und alle Asse im Ärmel hat
0: jo das ist echt das ist echt ein äh, verdammt guter Vergleich ja
1: sehr gerissen also, sehr raffiniert
0: total also <lacht> das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Also wir hatten halt, wir hatten halt äh, eine Situation im Team. Das war ja vor allem bei mir mehrere Wochen. Da ist einfach was nicht so, nicht so ganz rein gelaufen. Und ich habe aber mehr oder weniger mich dem Ganzen so ein bisschen entzogen, beziehungsweise mein Ego hat sich dem Ganzen entzogen. Und äh, ja, Manu, erzähl, erzähl mal, wie du das so wahrgenommen hast. Vielleicht auch ganz spannend, so, vom, so als Außenstehender so ein bisschen.
1: Das Spannende ist wieder, dass sich das Denken sehr schnell weiterentwickelt. Mhm. Zum Beispiel durch Wissensaufbau, durch regelmäßigen Austausch. Aber wir ja trotzdem immer wieder an die gleichen Herausforderungen stoßen.
0: Mhm.
1: Und... Ja, diese Herausforderungen sind ja unsere Überzeugung. Das heißt, die Überzeugung zu verändern ist natürlich ein bisschen anstrengender und ein bisschen aufwendiger und dauert ein klein bisschen länger, als unser Wissen aufzubauen. Und jetzt reicht es ja nicht nur, das Bewusstsein dafür zu schaffen, sondern auch das Unterbewusstsein dafür zu schaffen. Weil ich glaube, je mehr Wissen wir ja noch aufbauen, dass unser Ego das Problem ist und dass unser Ego die Herausforderung ist und wir uns damit aufhalten. Je mehr Wissen wir aufbauen, desto mehr fallen wir wieder zurück und das tut dann noch mehr weh. Das heißt, es geht ja vielmehr um die Umsetzung. Deswegen haben wir uns ja ganz intensiv dann in dem Moment um die Umsetzung gekümmert. Weil die Herausforderungen waren ja immer noch die gleichen, auch wenn mhm. das Bewusstsein schon so weit war, dass das Ego das Problem war. Das war so mein Blickwinkel einfach mal da drauf.
0: Ja, es ja, das war, das war wieder so... Also es kam halt am Ende dann raus, weil wir hatten, also es hat dann auch wirklich richtig geknallt. Manu hat dann quasi mein Ego aus der Reserve gelockt <lacht> und das hatte sich einfach hinter so einer riesen Mauer schon wieder verschanzt und verbarrikadiert. Und dann kam halt wirklich einfach im Endeffekt raus, dass trotzdem tief in mir immer noch so diese Überzeugung war, mein Ego verbindet totale Freude damit, stehen zu bleiben und sich nicht weiterzuentwickeln, und nee, nee, gar nicht, gar nicht. Mein Ego empfindet Freude damit, nicht gut genug zu sein und die Bestätigung zu bekommen, nicht gut genug zu sein und halt auch wieder Referenzerlebnisse, weil ich es einfach jahrelang so gewohnt war und ganz extrem Schmerz darin, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen und aus der Komfortzone rauszukommen. Mhm. So, und da erstmal dieses Bewusstsein für zu bekommen, das war... Ja, das war schon wieder so ein richtig einschneidendes Erlebnis, wo ich echt so gedacht habe, boah, dieses Ego ist so gerissen und das ist so, ja, es ist so Wahnsinn, wenn man einfach so lange Jahre ähm, so programmiert, sich selber so programmiert hat und auch so programmiert wurde, so durch das Umfeld, sage ich mal. Das, ist, das dauert wirklich lange und das ist ja, es sind einfach so viele Situationen, in denen das dann echt wieder so zum Vorschein kommt. Ne?
1: Das ist ein ganz spannender Punkt, den du angesprochen hast, das Thema beim Thema Glaubenssätze, beim Thema mhm. Überzeugung. Schmerz vermeiden, Freude empfinden. Wir denken ja immer, wir haben den Glaubenssatz, wir nehmen mal Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Da kommen ja solche coolen Sprüche, hä, sag dir doch einfach, du bist gut genug.
0: <lacht> Denk positiv. Denk
1: positiv. Mhm. Ja. Funktioniert halt einfach nicht, weil dein Gehirn verbindet ja nicht mit, ja, Können verbindet dein Gehirn ja Schmerz. Das heißt, ja. dein Bewusstsein sagt zwar vielleicht, du bist gut genug, du hast richtig was drauf, aber in dem Moment, wo du wirklich aktiv wirst, um Wissen aufzubauen und dich weiterzuentwickeln, sagt dein Unterbewusstsein, nee, 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 das tut mir weh, da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht und stuf dich wieder zurück. Weil, wenn dir dein Leben lang gesagt wurde, du bist nicht gut genug, ist das deine Normalität. Mhm. Das heißt, sobald jemand ankommt und sagt, du bist gut genug, kennt dein Gehirn das nicht. Und das ja. ist wieder was Unsicheres, was Neues. Und dein Gehirn denkt, das ist was Schlechtes. Das heißt, sobald du denken würdest, du bist gut genug, hast du einen Schmerzpunkt in deinem Unterbewusstsein. Und dein Unterbewusstsein wird alles dafür versuchen, äh, dazu versuchen, diesen Schmerzpunkt zu vermeiden, damit du immer wieder die Bestätigung bekommst, wie in so einer Dauerschleife. Du suchst ja. immer wieder nach der Bestätigung, du bist nicht gut genug, du bist nicht gut genug, du bist nicht gut genug. Weil das so zur Normalität geworden ist, dass dein Gehirn Freude damit verbindet, ein Referenzerlebnis zu schaffen, dass du wirklich nicht gut genug bist.
0: Das ist Wahnsinn, oder? Das ist das so verrückt, dass das so funktioniert. Dann gibt es aber zum Beispiel ja auch noch mal einen Unterschied, was wir ja auch schon öfter mal angesprochen haben, Denken versus Handeln. Hm. Also was, was denken wir oder, oder ja wie handeln wir dann?
1: Was denkst du denn, was ist das Denken-Ego?
0: Also das Denken-Ego ist, dass man quasi immer an sich denkt und aus allem, was es gibt, irgendwie versucht, seinen Vorteil rauszuziehen.
1: Hm. Das klingt ja schon wieder so sehr negativ. Ich finde so, das Denken-Ego ist ja dieses Kernthema, dass man sich auf sich konzentriert, anstatt auf alle anderen und um es allen gerecht zu machen. Ja. Sondern, dass man als erstes guckt, was kann ich denn für mich tun? Ja. Dass man auch mal an sich denkt und mal Nein sagt. Wir drehen das mal. Hm. Was ist denn Handeln-Ego?
0: Also beim Handeln-Ego würde ich jetzt halt sagen, dass man wirklich aus voller Überzeugung halt für sich selbst etwas tut. Also, dass man sich halt wirklich aktiv um sich selber kümmert, um sich dann halt um andere zu kümmern. Oder kümmern zu können. Dass man erstmal ja, sich selbst quasi... Ähm,
1: Aber was ist Handeln, Ego? Du hast ja gerade einen Vergleich. Was ist Handeln, Ego?
0: Ja, dass man halt wirklich aus voller Überzeugung auch so handelt.
1: Aber das ist ja dann nicht Handeln Ego. Handeln Ego heißt ja, dass man, wenn es drauf ankommt, um wirklich was zu bewegen oder zu helfen, nur an sich denkt. Mhm. Das heißt, Denken Ego ist ja, dass man im Denken an sich denkt. Handeln Ego ist, dass man im Handeln an sich denkt.
0: Ah, jetzt. Und da, mhm.
1: und da ist ja auch das Problem der Gesellschaft.
0: Ah, okay, ja, verstanden. In
1: der Gesellschaft ja. gibt es ja diese Millionen Menschen, die sagen, ich denke doch immer an andere, ich möchte doch wieder spenden, es ist doch Weihnachten, ich helfe ja anderen, ich verändere doch was in dieser Welt, ich habe hm. dieses Jahr ähm, mal einen Tag vegan gegessen, oder was weiß ich, was für Gedanken kommen. Aber wenn es drauf ankommt, dann sagen sie, äh, doch nicht.
0: Ja, ja. Okay.
1: Am Ende... Also im Denken sind ja die meisten Menschen, ich helfe doch allen, ich bin doch sozial, ich unterstütze doch alle. Aber wenn es mhm. wirklich drauf ankommt, dann ziehen die meisten zurück. Weil ja, sie nur stimmt. an sich denken. Und das geht ja mit Geldspenden los. Mhm. Frag doch mal die Menschen, wie viel Geld hast du denn dieses Jahr gespendet an Bedürftige? Äh, ja, nee, ging nicht, ich brauche das selber, AIDA-Kreuzfahrt oder ich habe mir eine neue Uhr gekauft oder das Haus ist so teuer oder Corona, das geht doch nicht. Ja, die Ausreden mhm. sind lang. Ja, aber im Denken sind ja alle sozial. Tun wollen ja, ja alle viele, aber wirklich, wenn es darauf ankommt, mal wirklich was zu tun und zu sagen, genug ist genug, ich verändere jetzt was in dieser Gesellschaft, das traut sich dann keiner. Mhm. Wirklich mal für etwas zu stehen. Und das ist das Problem in der Gesellschaft. Weil der ideale Weg ist, dass du im Denken ego bist, im Denken egoistisch bist und sagst, hey, mir ist scheißegal, was ihr alle sagt, ich konzentriere mich auf mich, mach mein Leben zu einem Meisterwerk, weil wenn du dein Leben zu einem Meisterwerk machst, erst dann kannst du doch anderen helfen.
0: Ja, weil jetzt brechen wir mal
1: anderen Menschen, helfen mal auf ähm, Geld runter. So, Wenn du allen Menschen gerecht wirst, krebst du immer bei einem kleinen Gehalt rum. Wenn du mhm. dich auf dich konzentrierst, hast du ein hohes Gehalt. Und wenn du viel Kohle hast, kannst du auch viel Geld spenden. Ja. So. Wenn du aber allen gerecht werden willst und nur ein geringes Gehalt hast, plus minus null im Monat bist, wie willst du dann noch Geld spenden? Ja. Das mal auf Geld zu beziehen. Ich finde aber Geld gar nicht so wichtig. Ich finde lieber Wissen, mit Wissen anderen Menschen zu helfen. Mhm. Wenn du allen Menschen gerecht wirst, traust du dich doch gar nicht, gut zu sein, du traust dich gar nicht erfolgreich zu sein, weil du dich gar nicht weiterentwickelst. Mhm. Wie willst du dann anderen Menschen mit deinem Wissen weiterhelfen? Wie viel, und jetzt mal an alle Zuhörer, wie viel Wissen hast du in diesem Jahr, und wir sind am Ende des Jahres, wie viel Wissen hast du in diesem Jahr kostenlos weitergegeben? Das ist eine ganz einfache Frage. Wie viel Content hast du weitergegeben? Und da sind wir wieder bei, bei dem Plot-Twist. Wir haben so viel Wissen in uns, wir haben so viel Erfahrung in uns. Und wir denken ja immer, oh ja, ich kann ja meine Erfahrung teilen, aber wie viel haben wir wirklich gemacht? Das mhm. heißt, am Ende des Tages, wie viel haben wir wirklich umgesetzt?
0: Und nicht, ja, wie viel haben finde... wir
1: geredet, sondern wie ja. viel haben wir wirklich getan?
0: Ja, da geht es dann auch so um die innere Überzeugung einfach. Ne? Genau.
1: Und das fängt ja. ja an, indem wir unser Ego ausschalten. Mhm. Das geht ja nur dann. Weil wenn unser Ego immer sagt, hey, du musst allen gefallen und wenn es drauf ankommt, sagt dein Ego, ah ja, behalt das Geld doch, du wolltest doch eine schöne AIDA-Kreuzfahrt machen, du wolltest <lacht> doch lecker essen gehen und heute mal nicht McDonald's, sondern schön im Fünf-Sterne-Restaurant, mm. ähm, behalt das Geld doch. Und die Kinder in Afrika, die gibt es morgen auch noch, da kannst du immer noch Geld hinspenden. Das ist ja das Ego, was dann in solchen Momenten kommt. Nur wie willst mhm. du wirklich glücklich sein, wenn dein Ego dich immer auffällt?
0: Mhm.
1: Natürlich brauchen wir ein gewisses Ego. So ein ja. Ego in uns, was dann sagt, hey, krieg doch mal einen Arsch hoch, beweg dich mal, du faule Schwein. So, auf <lacht> gut Deutsch. Ein bisschen <lacht> ja. brauchen wir ja als Ehrgeiz. Ja? Aber dieser ganze Müll, der in uns drin steckt, der soll doch raus.
0: Ja, auf jeden Oder? Fall. Ja, auf jeden Fall, klar. Und ähm, an diejenigen, die sich jetzt so fragen, okay, wie kriege ich denn das überhaupt hin, jetzt so dieses Ego auszuschalten? Oder äh, ja, einfach so diese ganzen Sachen, die da in mir sind, wie schaffe ich das? Und da haben wir jetzt mal so zwei Tipps für euch mitgebracht, wie ihr das machen könnt. Und zwar einmal ist das ganz, ganz starke Glaubenssatzarbeit. Mhm. Das äh, ist zum Beispiel auch eine Kernmethode bei uns im Coaching, dass geguckt wird, okay, was hast du für Glaubenssätze, was sind die Glaubenssätze aus deiner Vergangenheit, inwieweit halten die dich auf, jetzt gerade noch und mhm. ähm, das ist halt ganz, ganz, ganz entscheidend und der zweite Tipp ist, den Blickwinkel auf deine Vergangenheit ändern.
1: Definitiv. Weil wir bewerten ja unsere Vergangenheit negativ und haben Angst davor. Aus Scham erzählen wir nicht unsere schlimmsten und dunkelsten Momente. Ja. Und da geben wir immer die Macht an die Vergangenheit ab. Weißt du, wir wollen immer die Zukunft mit beiden Händen greifen, hängen aber mit einem Bein in der Vergangenheit. Wie soll das funktionieren? Ja. Und das nur das hält aus Angst auf. oder Scham. Genau, aus ja. Angst oder Scham. Weil wir wieder die Programmierung haben, hey, du kannst doch nicht deine Schwächen zeigen. Ja, Aber wie es geht ja, und da sagtest du gerade so schön, das ist ja ein Kernthema in unserer MPK-Methode, das M die Macht über die eigenen Gedanken übernehmen nicht kontrolliert werden von der Vergangenheit, nicht kontrolliert werden von den Umständen, sondern wirklich die Macht übernehmen, damit wir agieren, anstatt immer nur auf alles und jeden reagieren. Und ich ja. glaube, in der letzten Podcast-Folge hatten wir ja auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir haben da ja schon im Kern gesagt, das funktioniert ja nur, wenn uns jemand von außen spiegelt. Das heißt, wenn wir jemanden haben, der uns dabei unterstützt. Weil alleine kriegen Fall. wir das nicht hin. Und alleine mal ganz schon ehrlich, ja. Alleine
0: schon mit dem Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, was wir jetzt letzte Woche zum Beispiel auflösen konnten bei mir. Alleine genau. ohne dich hätte ich das nicht äh, so in dem Ausmaß hinbekommen, ne? Das ist so, es ist Wahnsinn immer wieder.
1: Ja, und das, deswegen brauchen wir ja einen Coach. Weil mhm. alle Menschen, die wirklich was vom Leben wollen, die wirklich leben wollen, haben ja einen Impuls von außen. Weil wir Menschen verarschen uns doch immer selber. Wenn, Geht ich, überlege, ja gar nicht anders. Ja. wenn ich überlege, wie viel Coachings den ich in meinem Leben schon gemacht habe und wie viele Seminare ich schon besucht habe. Das mache ich ja nicht aus Langeweile, sondern weil ich auch mal einen Impuls von außen brauche, der mich spiegelt. Weil hm. jeder kreiert sich seine eigene Komfortzone. Und deswegen ist es so wichtig, jemanden zu haben, der von außen mal drauf guckt und DNA stritt. Ja? Und jetzt, jetzt haben wir ja Ende des Jahres. Und hey, mal Hand aufs Herz, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Das neue Jahr steht vor der Tür. Und jetzt kann man dieses neue Jahr wieder mit Vorsätzen angehen, die dann eh nicht funktionieren, weil man immer wieder an die gleichen Herausforderungen stößt und Ende nächsten Jahres sagst du, ach, nächstes Jahr mache ich. Und dann sagst du, nächstes Jahr wieder, nächstes Jahr mache ich, weil du immer wieder dich im Kreis drehst. Oder du sagst jetzt einfach mal, hey, ich greife jetzt mal an. Ich verändere jetzt wirklich mein Leben. Ich verändere nicht mein Wissen, sondern ich verändere meine Überzeugung. Und ganz ehrlich, das würde ich dir wünschen. Und wenn du möchtest, dass wir dir ein bisschen mehr erklären, weil ich glaube, unsere MPK-Methode, die ist für dieses Thema sehr, sehr wertvoll, weil wir da schon sehr, sehr viele hundert Menschen damit begleitet haben, erfolgreich auch, auch begleitet sind. haben, muss man ja auch sagen, dann schreib uns doch bei WhatsApp an unsere Firmennummer unter der 0176 577 87 455. Ich Wiederhole nochmal, 0176 577 87455. Wir haben das Ganze in den Show Notes nochmal verlinkt. Und wenn du jetzt sagst, hey, mir reicht's. Genug ist genug. Genug selber verarscht. Ich ergreife jetzt mein Leben. Ich will leben. Dann sprich mit uns und wir erklären dir erstmal, wie das Ganze aufgebaut ist. Weil ich glaube, wir möchten dir ja auch mitteilen, was überhaupt möglich ist. Und dafür sollten wir uns erstmal unterhalten, bevor du sagst, ich starte.
0: Ja, ich kann es auch wirklich jedem nur ans Herz legen, ich spreche da, wie gesagt, aus eigener Erfahrung, ähm, ich weiß, wie ich vorher drauf war, ich weiß, wie ich seitdem drauf bin, seit ich einfach mein Leben so verändert habe und es ist einfach nichts mehr so, wie es vorher war, ich bin echt ein komplett anderer Mensch, ich habe ganz andere Lebensqualität, ich habe überhaupt Lebensqualität, sagen wir es mal so und das ist, ja, es ist unbezahlbar, wirklich unbezahlbar. Genau.
1: Weil wir wissen doch gar nicht, was möglich ist, bis wir es endlich mal ausprobiert haben. So sieht's aus. So lassen wir's stehen. Also Zusammenfassung <lacht> nochmal: Diamant der Woche. Das Ego ist unsere größte Herausforderung. Das heißt diese ganzen Programmierungen, die uns aufhalten, uns von uns und uns vom Guten des Lebens fernhalten. Wie so eine Fernsteuerung. Und ich ja. glaube, dass es im Leben nicht darauf ankommt im Handeln egoistisch zu sein, weil man sagt, hey, ich will doch allen helfen, aber wenn es drauf ankommt, zieht man Schwanz ein. Ich glaube, im Leben kommt es darauf an, mehr an sich zu denken und sich nicht an anderen orientier zu orientieren, sondern auf sich zu gucken, sein Leben zu einem Meisterwerk zu machen, weil in dem Moment, wo wir unser Leben zu einem Meisterwerk machen, können wir auch erst recht andere Menschen mitreißen. So sieht's aus.
0: So, Sehr macht's. schön gesagt.
1: Wir wünschen mhm. euch viele neue Gedanken, wie gesagt, meldet uns bei euch, äh, nee. meldet, meldet euch, euch bei, bei uns, uns so. meldet <lacht> euch bei uns. Wir sprechen gerne mit dir und erklären dir mal unsere MPK-Methode, wie du in drei Monaten deinen ganzen Müll aus der Vergangenheit rausreißen kannst und wirklich mal Begeisterung in dein Leben pflanzt. Denn da sind wir ziemlich gut drin, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. In diesem Sinne.
1: Viel Erfolg in der. Wahrscheinlich. wahrscheinlich geilsten Besten Wochen Woche. deines ganzen ganze Lebens. Leben. In diesem Sinne. Bis denne. Dein Manuel.
0: Und deine Alina. Ciao. Ciao.